0: Lucas Hechos para principiantes, lección número 20. El primer viaje de misiones de Pablo. Hablaremos desde Hechos 13 2.1 hasta las 15:35. Es mucho material. La semana pasada, terminamos con la descripción de Lucas del ministerio de Pedro entre los judíos, y el llamado que recibió de Dios de llevar el Evangelio a los gentiles. Luego del Pentecostés, parecía que los apóstoles comprendían la misión que tenían de llevar el mensaje a todos los judíos del mundo. Ellos comprendían que debían viajar por todo el mundo, predicar el evangelio a sus mentes, predicar el evangelio a todos los judíos del mundo. Hizo falta un milagro, que Cornelio hablara en lenguas para convencer a Pedro, no solo de predicar a los gentiles, sino de ofrecerles la salvación a través de la fe expresada en el arrepentimiento y el bautismo que le ofreció a la multitud a la que le estaba predicando el día del Pentecostés. Pasaron años entre esos dos eventos, muchísimos años. Este avance animó a otros a llevar el Evangelio a los Gentiles de Antioquía, donde Bernabé y Pablo tenían un ministerio de predicación entre los convertidos judíos y gentiles. Echemos un vistazo rápidamente a nuestro resumen, y podrán ver que comenzaremos con la segunda sección del Libro de Hechos, donde Lucas habla principalmente del ministerio de Pablo y sus viajes, Lucas fijó la escena geográfica. Está Antioquía, y el momento histórico luego del contacto de Pedro con Cornelio, donde Bernabé y Pablo ganaron experiencia considerable, no solo trabajando juntos, sino con los convertidos al judaísmo, Quise decir con judíos convertidos al cristianismo, así como gentiles convertidos al cristianismo también. O sea que obtuvieron experiencia al trabajar con estas dos culturas individuales que se mezclaron por primera vez en una congregación en Antioquía. Ahora, echaremos un vistazo al primer viaje de misiones que Lucas describe al inicio del capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Líger, Lucio de Sirene, Manaén, que había sido criado, con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que leemos aquí es el tercer paso en el llamado al ministerio de Pablo. Su llamado al ministerio establece un patrón para aquellos que sentían un llamado al ministerio pero que no sabían si era un legítimo llamado de Dios. He conocido a muchas personas que dicen cosas como no sé si deba dedicarme al ministerio o no. No sé si he sido llamado para eso o no. Siempre que oigo eso, invito a la persona a leer el libro de Hechos y estudiar el ministerio de Pablo y cómo él fue llamado. Hay tres etapas en un llamado a ministerio que se demuestran aquí, en el pasado. No solo en este pasaje, sino en el Nuevo Testamento. La primera etapa es el llamado mismo. Esto describe la forma en que Dios llama o dirige o coloca a una persona en un ministerio de tiempo completo. El apóstol Pablo fue llamado de manera milagrosa. Fue cegado, escuchó la voz del Señor y su ceguera fue curada. Podemos leer en Hechos capítulo 9, versículos 3-9 y en el versículo 17 sobre su experiencia. Pero el estilo de su llamado es la excepción, no la regla. No todos reciben un llamado milagroso. Para la mayoría, el llamado comienza como un deseo o una oportunidad de servir de alguna forma, que se fortalece gradualmente con el tiempo. O puede tomar la forma de retroalimentación positiva de los integrantes o líderes de la iglesia al ver el talento en una persona y animándola a desarrollar y usar esa habilidad en particular para servir al Señor. Si alguien les pide que se levanten a hacer un devocional o dar una lección, y ustedes lo hacen, y lo hacen varias veces, y nadie les dice nada si dan lo mejor y nadie les da retroalimentación, quizá significa que eso no es su fuerte. Pero si pasan a hacer algo y comienzan a recibir mucha retroalimentación y cuando lo hacen de nuevo, reciben aún más y los ancianos, y el predicador les dicen que tienen una habilidad y refuerza positivamente sus acciones, entonces quizá tengan un don, quizá tengan una habilidad que pueden usar por el Señor. Muchos ministros se dedican al ministerio de tiempo completo porque ven una gran necesidad en esa iglesia, o una gran pérdida, y sienten la necesidad de llenar ese espacio. Incluso aunque no se sientan 100% calificados, la necesidad es tan grande que deciden solo hacerlo. ¿Cuántas personas suelen ir a viajes de misiones? Quizá los estudiantes universitarios de ingeniería o algo así, van de viaje de misiones a un país como Mozambique o Sudamérica, y eso cambia sus vidas por completo. Ven la necesidad del Evangelio y cuando regresan, cambian su carrera, van al departamento bíblico y deciden convertirse en misioneros, porque Dios puso esa tarea en los corazones de esas personas en específico. Conozco a un joven que pertenecía a la iglesia de Montreal. Viene de Brasil, emigró con su familia a Montreal, asistía a la iglesia de Montreal y, después, se fue a Jardín. Luego, fue en un viaje de misiones a Mozambique, que ya casi termina. Está tratando de reunir dinero para predicar el evangelio en Mozambique. Imagínense, un brasileño que se muda a Montreal, luego va a Harding, y termina en Mozambique. Es increíble cómo Dios hace uso de las personas. Es increíble cómo llega ese llamado. Siempre que una persona recibe el llamado, siempre hay un elemento en común, la sensación de que Dios está llamando, y esa sensación de que Dios llama nunca desaparece. Está ahí, mes tras mes. Intentan hacer una cosa u otra, pero el llamado siempre está ahí, alándolos. Algunas personas luchan con eso durante años, e incluso cuando deciden hacer algo más, siguen sintiendo ese llamado de vez en cuando. El primer paso de un llamado al ministerio es el llamado mismo. El segundo paso es la consagración. La consagración o el apartado es el tiempo que la persona con el llamado pasa preparándose para su ministerio. En el caso de Pablo, hubo un período de aproximadamente 10 a 12 años entre el momento en que recibió el llamado en el camino a Damasco. Y luego, en Hechos 13, la iglesia lo envía en su viaje de misión formalmente, su primer viaje de misión oficial. Durante ese período de 10 o 12 años, él pasó tres años en el desierto de Arabia aprendiendo del Espíritu de Cristo. Él mismo lo explica en Galateos capítulo 1, versículos 11 al 17. Viajó a Jerusalén y luego volvió a enseñar en su ciudad natal, Tarso, en Hechos capítulo 9. Por otros cuatro años, Luego, Bernabé lo reclutó para enseñar en la iglesia de Antioquía, en la iglesia combinada donde judíos y gentiles se convertían al cristianismo. Bernabé lo reclutó para ir ahí y enseñar durante un año entero. Finalmente, él y Bernabé escoltaron comida y suministros de socorro a Jerusalén luego de la hambruna de dos años que azotó al país. Leemos sobre eso en Hechos, capítulo 12. Durante el periodo de consagración de Pablo, él aprende del Señor Enseña en la iglesia de Antioquía, viaja y conoce a muchos apóstoles y líderes eclesiásticos, y administra un programa de benevolencia para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Esto fue una década o más de entrenamiento y preparación para el ministerio para el que fue llamado el mismo día de su conversión. El día de su conversión, Jesús le dijo te enviaré con los gentiles, pero pasó diez años entrenando antes de ir a predicarles a los gentiles Así que, ¿cuál sería el equivalente a eso en estos días? Están las escuelas de entrenamiento en predicación, operadas por varias congregaciones de nuestra hermandad. También hay colegios y universidades donde una persona con un llamado puede recibir entrenamiento para prepararlo, o a ella, porque hay muchos tipos de ministerio de tiempo completo disponibles para mujeres hoy en día. Son lugares a donde los individuos que quieren entrar en ministerios de tiempo completo van para entrenarse. Algunas personas tienen una confusión, porque creen que el ministerio comienza en cuando escuchan el llamado. Eso es un error. Veamos. Si sienten que su llamado en la vida es ser médico, no se ponen una bata blanca y compran un estetoscopio y se nominan a sí mismos para que las personas los consulten, ¿cierto? ¿Por qué tendría que ser diferente si sienten que su llamado es ser ministro? Solo porque tengan el llamado, no significa que estén calificados. La consagración es importante, porque suele servir para confirmar si el ministerio es su verdadero llamado o no. Yo suelo preguntarles a todos sobre a todos los más jóvenes, si les gusta hablar en público, porque esa es una parte del ministerio. Quizá no disfruten ser ministros por eso, aunque sea una parte muy pequeña, una hora o dos a la semana, quizá. Si no les gusta estudiar, si no les gusta leer, si no les gustan los libros o diseccionar ideas, esto no es para ustedes. Al menos no el ministerio de púlpito si no les agradan las personas, si no están dispuestos a ayudar a otros. Si les gusta estar solos, quizá esto no sea para ustedes. Si les gusta hablar en público, también pueden dar el clima o volverse políticos. Hay otras cosas que pueden hacer para ser útiles. El llamado, la consagración y la recomendación la recomendación al ministerio es lo que ocurre y que podemos leer en Hechos 13, del 1 al 3, el Espíritu Santo hablando a través de la iglesia. Y cuando digo a través de la iglesia, me refiero a través de sus líderes y maestros. A través de la iglesia, el Espíritu Santo recomienda, envía o autoriza a Pablo y Bernabé a llevar el Evangelio al resto del mundo. Recordemos que Dios siempre trabaja a través de su iglesia, en nombre de su iglesia. Por ejemplo, no hay ancianos autoproclamados. ¿Han notado eso? Ningún hombre solo se para y dice, ¿saben qué? Creo que tengo madera de anciano, así que comenzaré a decir que soy un anciano. Les voy a pedir a mis hermanos que me llamen anciano. El autonombramiento no existe. Es decir, es ridículo, no hay ancianos autoproclamados. Los que fungen como ancianos son elegidos. Los entrenan evangelistas. El trabajo de los evangelistas es elegir a los ancianos, entrenar a los ancianos, animarlos, enseñarles, motivarlos. Hechos, capítulo 14, versículo 23, y Tito capítulo 1. No hay evangelistas autoproclamados. Aunque conozcan la Biblia, no pueden autoproclamarse. Seré evangelista. ¿En serio? ¿En dónde en la Biblia pueden ver que un evangelista o un predicador se autoproclame predicador de la iglesia? Eso no ocurre. Los eligen los ancianos. Libro 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Si nos tomamos en serio el cristianismo del Nuevo Testamento y nos tomamos en serio la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento, debemos reconocer que así opera el Nuevo Testamento. Nadie se autoproclama. No hay diáconos autoproclamados. La iglesia elige a los hombres, y los ancianos confirman esa elección. Hechos 6, versículos 3 al 6. Aquí, Timoteo, Pablo explica las cualidades de estos hombres. No hay misioneros autoproclamados. <coughs> disculpen, no hay misioneros autoproclamados. La iglesia los entrena, la iglesia y sus líderes los confirman y los envían a misiones. Vemos cómo esto sucede con Pablo y Bernabé, la iglesia confirmó y envió a sus primeros misioneros. Este método continúa hasta este día en la iglesia del Señor. No hay certificados de estudios ni diplomas universitarios que autoricen a alguien a ser evangelista, maestro o misionero. La iglesia los recomienda, los envía o confirma su llamado y su consagración al servicio del Señor en y para su iglesia. La iglesia recomienda a personas para partir en misiones no es como alguien que es contador, y lo transfieren a St. Louis o algo así, donde no haya iglesia en el área, y él decida por sí mismo organizar reuniones en casa y asegurarse de que la iglesia esté presente, eso pasa todo el tiempo. Pero no pueden autoproclamarse en ese momento como anciano de esa iglesia. No funciona así. Vamos a revisar el primer viaje de misión, Hechos 13, versículo 4, entre el 44 y el 46 después de Cristo ahora. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje que describe el primer viaje de misiones, así que echemos un vistazo al esfuerzo en general, o al esfuerzo geográfico. Lucas escribe que Pablo, Bernabé y su primo Juan Marcos salen del puerto de Seleucia cerca de Antioquía llegaron a la isla de Chipre, de donde era Bernabé originalmente. Leímos sobre sus orígenes en Hechos, capítulo 4. Luego, van a Salamina en Hechos 13, versículo 5. Esa fue su primera parada, en los confines locales de la sinagoga local, donde Bernabé probablemente era conocido y bienvenido. Como siempre digo, ¿no les parece que así es la naturaleza humana? ¿Qué hacemos primero? Primero, vayamos a donde ya conozco a alguien. Vayamos a Chipre. Vayamos a la iglesia o sinagoga de donde yo vengo, decidió Bernabé. En este punto, él es el líder de la misión o del equipo de la misión, por así decirlo. En este punto, se acercan a los judíos, porque tenían la oportunidad de hacerlo. ¿A dónde vamos primero? Primero vayamos aquí. Conozco al anciano de esta sinagoga y nos permitirán hablar ahí. Muy bien, andando. Luego, van a Pafos. En Hechos 13, 6:12, leamos sobre eso. Dice: Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elíma se resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo, oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas y andando a tientas, buscaba quien le condujera de la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Noten que su trabajo en la isla fue tan exitoso que el gobernados los mandó llamar para escuchar su mensaje. El hecho de que Bernabé fuera mencionado primero sugiere que él es el líder, y el orador en jefe en este punto. Elimas, por cierto, significa el experto. Si traducen el nombre al español, lo conocían como el experto. Así que el mago se llamaba Bar Jesús el experto. Y, como tenía el favor del gobernador, eso interfería con su misión. Por eso, Pablo lo denuncia, y Bar Jesús se queda ciego por un tiempo. Este milagro se le atribuye a Pablo. Es el primer milagro atribuido a Pablo del que sabemos. El gobernador se convierte, y Lucas menciona que la enseñanza sobre el Señor fue lo que lo impresionó, no la ceguera del mago. El milagro confirmó la enseñanza, pero fue la enseñanza lo que lo convirtió Seguimos leyendo sobre esto en Hechos las 13 y 13. Después, Pablo y sus acompañantes parten desde Pagos y llegan a Perge, en Pamfilia, aunque Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Ahora, Lucas menciona a Pablo primero. Son ligeros cambios sutiles. Antes, Mencionaba primero a Bernabé, pero luego del milagro y lo que ocurrió en Chipre. Lucas comienza a mencionar a Pablo antes de mencionar a Bernabé, lo que demuestra una transición de liderazgo. Juan Margo los deja para regresar a Jerusalén, probablemente porque no tenía la valentía de viajar a una tierra desconocida. Quiero que noten, una vez más, las pequeñas cosas entre líneas. Noten que, primero, él por tener a Bernabé y Pablo, a quienes el Espíritu Santo había llamado para tomar esta misión. Bernabé incluyó a su primo Juan Marco, no el Espíritu Santo. No dijo quiero a Bernabé, Saulo y Juan Marco. Solo llamó a Bernabé y a Saulo. Bernabé decidió llevar a su primo, y aquí vemos lo que ocurrió. Dios sabía que Juan Marco no estaba listo a Bernabé. Juan Marco y Pablo les tomó un poco más de tiempo descubrir esto, también. Pasemos a Antioquía de Pisidia. Observemos esto un poco más de cerca. Ahí está. De esto estamos hablando. Pablo y Bernabé no trabajan en Perge, pero viajan al norte, a la ciudad de Antioquía, ubicada en el límite de Pisidia, llamada así para diferenciarla de Antioquía, que se ubica en Siria, que es de donde vienen. Hay dos Antioquías, por eso hay confusión. Una está en Siria, cerca de la cosa y la otra en Pisidia. Es como París, Texas y París, Francia. Es lo que pasa muchas veces con ciudades con nombres similares. Este es el caso aquí. Están en esta otra Antioquía. Aquí Lucas cuenta detalladamente la prédica de Pablo y la reacción de las personas a la enseñanza de él y de Bernabé. Leamos un fragmento al respecto, versículo 14, pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Luego, Lucas describe el método que Pablo usó para predicar el evangelio entre los judíos y los convertidos a la fe judía. El servicio fue liderado por los ancianos u oficiales que invitaban a rabíes a hablar o enseñar. Ahora, hablemos de ese día específico. Pablo era el famoso estudiante de Gamaliel y Bernabé, un levita y residente de Jerusalén ambos hombres eran conocidos entre los judíos, así que le pidieron a Pablo que hablara. Era alguien relativamente famoso. Lucas recuenta la lección, que probablemente era básica, que Pablo predicó frente a esa audiencia judía. Su lección tiene cuatro partes, y podría llamarse si su sermón tuviera un título, sería El Salvador de Israel es Jesucristo. Ese sería el título de su sermón. Y tenía cuatro partes. La primera parte es la historia de Israel que lleva a Jesús. Leeré esa sección. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía, ¿Quién pensaban que yo soy? Yo no lo soy. Más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pablo cita este versículo en particular. Para explicar quién era Jesús, históricamente, quién era históricamente para los judíos. La segunda sección de sus sermones Israel rechaza a su salvador. Los profetas enviados por Dios hablan del Salvador. Dice: "Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro, como dije. Solo estoy leyendo pequeños fragmentos, pero menciona esto para regañar a los judíos por haber rechazado al Mesías. La parte tres de la lección es Dios lo levantó de entre los muertos, donde Dios cumple sus promesas a Israel. Al levantar al Mesías de entre los muertos. En Hechos 13 2.32-33, dice, Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La cuarta parte de su lección es el perdón, y la salvación solo se dan en Jesucristo. Dice, por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Ahí lo tienen, es un resumen de su sermón. Esto fue lo básico de lo que dijo. Es como los políticos que tienen un discurso básico que dicen una y otra vez, este era el discurso básico de Pedro. Este era su sermón básico cuando entraba a una sinagoga a predicar. La historia de Jesús, el camino a Jesús, lo que ellos habían hecho a Jesús, lo que Dios hizo a Jesús al levantarlo de entre los muertos, y cómo ahora eran ellos responsables. Dios los llama, a través de Jesús, a tener fe. En los próximos versos, emerge un patrón familiar. Las palabras de Pedro atraían a multitudes y antagonizaban a los líderes judíos, que comenzaron a atacar las enseñanzas de Pablo. porque él estaba estaba creando olas. Muchos judíos y gentiles convertidos deciden seguir a Pablo y sus enseñanzas hasta el punto en que Pablo declara abiertamente que, debido al rechazo y la persecución judíos, él concentrará su ministerio en los gentiles. Recuerden que, originalmente, es enviado a los gentiles. Ese fue el ministerio que Dios le dio. Pero, con el tiempo, comienza a trabajar con los judíos. Ese es el punto al que quiero llegar. Comienza a trabajar con los judíos, pero siempre se ve forzado a predicar a los gentiles. Esto causa dicha y entusiasmo entre los gentiles porque ahora Dios les ofrecía salvación. Podían estar a la par de los cristianos judíos, con los que compartirían un lugar en el reino de Dios, o sea, en la iglesia. Sigamos adelante. Iconio, Licaonia, Listra, Derbe, Hechos, capítulo 14, Lucas menciona a varios pueblos en donde continuaron predicando y enseñando, pero se concentra en dos lugares. Uno de ellos es iconio. En Hechos 14, aquí, aparece el mismo patrón mientras predican, la audiencia está dividida. Algunos creen, otros no. Los judíos demuestran su oposición llamando a los gentiles a formar una multitud y apedrear a Pablo y a Bernabé, pero ellos logran escapar a otra de las ciudades mencionadas en el versículo 6. Esa otra ciudad de Sistra, Hechos 14, 8-20. Lucas describe un segundo milagro realizado por Pablo. Cura a un hombre que era cojo de nacimiento, lo que causa alboroto entre la multitud que piensa que Pablo y Bernabé son encarnaciones de dioses paganos como Zeus, ya saben, el Dios griego del cielo y el trueno, y Hermes, hijo de Zeus los habitantes los confunden con dioses griegos mitológicos. Leamos una pequeña parte de pasaje, versículo 14. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, es decir, cuando escucharon que las personas querían ofrecerles un sacrificio porque pensaban que eran sus dioses mitológicos, cuando los apóstoles Pablo y Bernabé escucharon esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud gritando y diciendo, «Hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros somos hombres de la misma naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios. Pablo aprovecha la situación y comienza a predicarles a los gentiles, usando la situación presente como un punto de inicio. Continuemos leyendo el versículo 19 Dice, de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó y entró en la ciudad. Pablo no puede continuar con su enseñanza, no tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora, los judíos de otras ciudades comienzan a seguirlos de ciudad en ciudad. El colmo es cuando llega a una ciudad a predicar y algunas personas lo rechazan. Estas personas están formando una vigilancia o un séquito, por así decirlo. Lo van siguiendo de ciudad en ciudad, tratando de irrumpir su ministerio. Lo acosan, lo persiguen, y esta vez, los judíos logran capturarlo y apedrearlo en ese mismo punto, antes de arrastrar su cuerpo fuera de la ciudad, y dejarlo por muerto. Lucas dice que Pablo se rodeó de discípulos que probablemente están preparando para sepultarlo. Creían que estaba muerto, así, que enterrarían el cuerpo. Pero despertó. Aquí, no se menciona un milagro. Probablemente solo estaba inconsciente. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a la ciudad. También van a un lugar llamado Derbe. Lucas menciona brevemente que Pablo y Bernabé van a predicar a esta ciudad. En Derbe, convierten a muchos y no encuentran oposición. Listra, Iconia, Antioquía. En este punto, comienzan a regresar y vuelven a visitar a las personas de las iglesias jóvenes que habían plantado durante su primer viaje de misión de dos años. Acabo de explicarles dos años de viaje en pocas palabras. Ahora, Leamos Hechos las 14 y 23. Dice que eligieron ancianos, ¿pueden verlo? Los habían constituido. Ningún anciano se autoproclamó. Cuando constituyeron a los ancianos de cada iglesia, oraron y ayunaron, y lo dejaron en manos del Señor en el que creían. Los judíos convertidos tenían la madurez moral y espiritual para servir como ancianos en esas iglesias jóvenes. Para ser anciano en una sinagoga, había que tener la madurez moral e intelectual para desempeñar el papel en la iglesia. Y había que entender el Evangelio, por supuesto. Pero un hombre calificado para ser anciano en una sinagoga tenía todas las cualidades. Tenía las mismas cualidades. Tenía el mismo tipo de cualidades que las de un anciano de una iglesia cristiana. Por eso pudieron hacerlo tan rápidamente. El cristianismo era la realización de la fe judía. El conocimiento del Evangelio era el misterio final que confirmaba lo que habían aprendido y creído como judíos. En esa iglesia de primera generación, muchos judíos convertidos siguieron practicando su fe judía y se apegaron al calendario litúrgico judío. O sea que eran cristianos pero seguían celebrando la Pascua judía, el Pentecostés. Culturalmente, seguían siendo judíos, aunque se hubieran vuelto cristianos. Sin embargo, con el tiempo y la destrucción del templo por parte de los romanos en 70 después de Cristo, la distinción en la práctica de ambas fes tuvo una separación, y el cristianismo fue reconocido como una fe íntegra, y no como solo una secta o un tipo conectado a la religión judía. Eso llevó varias generaciones, sobre todo a los judíos cristianos, darse cuenta de que se trataba de una religión completamente diferente. Pamfilia, Atalia y Antioquía son las siguientes ciudades mencionadas. Lucas continúa nombrando las múltiples paradas en su camino de vuelta a su hogar en Antioquía, Siria. Lucas dice que Pablo y Bernabé fueron a la iglesia que originalmente los había enviado para darle un informe de su trabajo sobre todo, con respecto al avance que habían hecho al predicar y convertir a gentiles. Esto da pie a la escena en la que Lucas describe una reunión importante y la decisión concerniente a los gentiles y su entrada a la iglesia. Lucas resume el problema y su enfoque de solución en los primeros dos versos. Veamos eso. Entonces algunos que vinieron de Judea... Noten lo que está pasando. Pablo y Bernabé regresaron. Vuelven a la iglesia de su hogar. Dice, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahí está el problema. Judíos cristianos de Jerusalén. Al hablar de Jerusalén, Siempre que alguien iba o venía de Jerusalén ya fuera del norte o del sur, siempre se pensaba en Jerusalén como territorio judío. Los judíos cristianos de Jerusalén, probablemente fariseos convertidos al cristianismo, fueron a Antioquía a enseñar a los gentiles que debían adherirse a las leyes judías de conversión, para poder ser cristianos. Eso implicaba circuncidarse antes de poder ser bautizados. ¿Creen que sea difícil hacer que alguien acepte el bautizo? Imagínense si, sí. además, dijeran y antes de bautizarte, tienes que circuncidarte. Exacto. Esa era una batalla muy dura. Porque la mayoría de los hombres judíos eran circuncidados desde bebés. Para los fariseos de esa era convertidos al cristianismo, esa idea era lógica. No había nada descabellado al respecto. Es decir, el judaísmo llegó primero. Jesús era judío. El cristianismo era solo una extensión de la fe judía. Así que adherirse a las leyes y costumbres judías antes de identificarse como cristianos tenía todo el sentido del mundo para ellos. Era algo muy sencillo era algo fácil de predicar y algo fácil de probar para ellos. El bautizo era una especie de extra. Ah, ¿quieres ser bautizado? Perfecto, claro, hazlo. El problema de este pensamiento y esta enseñanza era que no se comprendía la relación del cristianismo al judaísmo. El judaísmo y su religión eran un vehículo diseñado para mostrar a Jesús, Hijo de Dios, Salvador de la humanidad en el mundo. El judaísmo, por así decirlo, era una plataforma histórica, cultural y religiosa sobre la que Dios ponía a Jesús, el Salvador. Permítame leerles algo de Mateo. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales llaman mi nombre. El evangelio no era solo para los judíos. El evangelio era para todos. Por eso, los rituales, leyes y prácticas judíos debían ser un adelanto o una práctica de lo que seguiría después. La muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto para salvar a la humanidad de la condena del pecado. Se suponía que todos los sacrificios animales cumplían esa función, era para prepararlos para lo que seguía. Se requería una muerte para absolver el pecado. Y, durante siglos, practicaron eso con animales. ¿Por qué? Porque un día, un hombre moriría. El mismísimo Hijo de Dios moriría. Los judíos cristianos creían que su religión era la sustancia de la voluntad de Dios, cuando, de hecho, solo era una sombra de lo que Dios planeaba hacer a través de Cristo, es decir, hacer posible la vida eterna a través de la fe en Cristo, expresado en el arrepentimiento y el bautizo. Esta enseñanza era peligrosa, porque sustituía a la salvación basada en el principio de la ley. Debes circuncidarte seguir una dieta y otro tipo de reglas para así ser digno, y poder ser bautizado y convertirte en cristiano. Eso sí que estrecha la entrada al reino de Dios. Estaban reemplazando el evangelio basado en la gracia y fe que cree en la salvación por la creencia en Jesús y en expresar la fe en Él con el arrepentimiento y el bautizo. Hechos las 2 y 38. Esto fue reemplazado con la idea de la salvación por obedecer la ley, circuncisión, reglas y la regulación del judaísmo. En otras palabras, me salvo al hacer cosas, en vez de salvarme por creer en algo. Hay una gran, gran diferencia. La solución está en Hechos capítulo 2, versículo 35. No tengo tiempo de leerlo todo, pero leeremos la oración introductoria. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje hasta el versículo 35, pero quiero examinar el enfoque que tomaron para resolver este problema ya que Antioquía era una iglesia compuesta por judíos y gentiles, y como mucho del ministerio de Pablo involucraba contactar a no judíos, había mucho en juego para él. Es decir, había viajado durante dos años y todo eso se estaba yendo al caño. Ahora, noten que todas las partes, los misioneros, los maestros judíos cristianos, los ancianos de la iglesia y los apóstoles se reunieron a hablar del problema. Esto no lo decidió un grupo ejecutivo, ni Pedro solo como un apóstol jefe. Lucas explica que hubo una extensa discusión y recuenta parte de él. Recuenta parte del argumento de Pedro. Leamos Hechos capítulo 15. Este es el argumento de Pedro. Dice, ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. También argumenta que llevar el Evangelio a los gentiles era parte del plan de Dios según la Escritura. Leamos este pasaje. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Estos son solo fragmentos de su argumento en la discusión que estaban teniendo. Pedro argumenta que no, el Evangelio también era para gentiles y definitivamente, no iban a aplicarles esa ley porque descubrieron que no podían obedecerla. Por eso vino Jesús, porque no podíamos ser perfectos a través de la obediencia. Debemos ser perfectos a través de la fe. Y, claro, Pedro tiene un entendimiento sólido de qué es el Evangelio. Al leer, se puede comprender el argumento sobre la marcha. Pedro también dijo que llevar el evangelio a los gentiles era parte del plan de Dios según las escrituras, como acabo de leerlo. Al final, todos están de acuerdo en continuar predicando a los gentiles con cuidado de evitar la inmoralidad sexual. La razón de esto es que la inmoralidad sexual era parte del estilo de vida de los gentiles, porque muchos de ellos participaban en rituales religiosos que involucraban inmoralidad sexual así que solo les advirtieran que tuvieran cuidado. Debían trabajar en eso. También debían respetar ciertas sensibilidades judías sobre comer carne, que previamente se ofrecía en sacrificios paganos y sé, vendía en plazas públicas, así como comer sangre, claro, algo que prohibían los judíos. En otras palabras les dijo miren, están salvados, no hay problema, pero para poder mantener buenas relaciones en una congregación mixta, eso, a los gentiles, deben hacer un esfuerzo por mantener la pureza sexual y esforzarse por tener consideración con la dieta que muchos de sus hermanos judíos aún siguen. Esto se hizo para garantizar la paz en la Asamblea, en la que tanto judíos como gentiles adoraban y, a menudo, comían juntos. Debían tener cuidado. Pablo vuelve a hablar de la carne ofrecida en sacrificio en Corintios 1. Eso ya no significa nada hoy en día. Pueden comprar hamburguesas en Walmart, nadie le tema a una hamburguesa porque la vaca quizás se hubiera ofrecido a dioses paganos. Pero, en el primer siglo, esa era una posibilidad. Así, vemos el problema planteado, debatido y resuelto de acuerdo a la palabra de Dios, pueden ver que incluso los apóstoles y los líderes de la iglesia judía citaban la escritura para justificar su punto, como lo hacemos hoy en día. Lucas termina esta sección registrando la reacción dichosa de los gentiles cristianos a la noticia de que no estarían sujetos a las leyes judías, y que serían aceptados por los mismos apóstoles como iguales y como integrantes de la Iglesia de Dios, junto con los hermanos judíos que se habían convertido. Al final, Pablo y Bernabé se quedan en Antioquía, enseñando y predicando a los hermanos de ahí. Así que vamos a detenernos aquí. Es un buen punto para detenernos. Esta es la tarea para la próxima semana. Lean Hechos capítulo 15, versículo 36 hasta Hechos capítulo 18, versículo 22, para seguir avanzando por el libro de Hechos. Muy bien, esa es la lección de hoy. Muchas gracias por su atención. Lo aprecio mucho.